שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט של עמרי הורוביץ. היום יש לי את העונג הגדול לארח את זוהר לבקוביץ'. זוהר הוא אחד מיזמי ההייטק ומשקיעי ההון סיכון המוצלחים בעולם. כמובן שרבים מכם מכירים אותו בתור הכריש מתוכנית הכרישים. כיום זוהר משמש כמנכ"ל בחברת הסטארט-אפ לייט, שפיתחה טכנולוגיה שמאפשרת להגן על ילדים מפני סכנות ברשת. זוהר, תודה רבה שאתה פה איתנו. כיף גדול. זוהר, הייתי שמח שתיתן כמה מילים על הרקע שלך למי שלא מכיר. אוקיי, okay. uh, נעשה את זה ככה קצר, כי זה די מתיש, ומי שבאמת מתעניין, הכל כתוב. אני קיבוצניק לשעבר, מקיבוץ דפנה, שליד לבנון שמה, תכלס מאוד קרוב ללבנון. Uh, אתה יודע, מעולם לא הייתי איזה איש מחשבים רציני, והכול הרבה יותר עניין אותי דברים אחרים שעושים ב- בתור נער בקיבוץ, שהם לא קשורים למחשבים. Uh, משם התגלגלתי צבא, יחידה טכנולוגית כלשהי, אחרי צבא, סטארט-אפ ראשון, סטארט-אפ שני, סטארט-אפ שלישי. הסיפור הרגיל, תוך כדי לימודים בעברי, נבחרתי ליזם השנה של קליפורניה, מנכ"ל השנה של ישראל, חלוץ טכנולוגי של World Economic Forum. ה-Claim to Fame שלי, הסטארט-אפ שמכרתי בהכי הרבה כסף, לאו דווקא שהיה הכי רווחי עבורי, <אח> שנמכר בהכי הרבה זה המובי, שמכרנו לפני כשש שנים, לסינגטל, בעיתונות דווח על 340 מיליון דולר, זה לא בדיוק המספר המדויק, אבל לא משנה. <אח> זהו, ולפני כשנה וחצי, חייתי המון שנים בארצות הברית, לפני כשנתיים חזרתי לארץ, הקמתי uh, סטארט-אפ חדש בישראל ביחד עם השותף שלי, רון פורט, כפי שאמרת, שנלחם במה שקורה היום לילדים ברשתות חברתיות, שיימינג, בולינג, פדופיליה, uh, פגיעה עצמית וכו'. Uh, סטארט-אפ שהוא בראש ובראשונה קרמה, אתה יודע, עשינו המון, גם אני וגם השותף שלי, אנחנו לא באמת חייבים את הפיננסי, אז זה בראש ובראשונה קרמה, להציל ילדים, uh, אבל מה שגילינו מהר מאוד זה שלהציל ילדים זה גם עסק טוב מאוד, כי החברות הגדולות מוכנות לשלם על זה הרבה. אז שילוב כזה גם של גוד קרמה, גם של גוד קוז וגם של סטארט-אפ מאוד מאוד רווחי. זה מה שאני עושה היום, כן, בנוסף משתתף בתוכנית הכרישים. משקיע הרבה מאוד, משקיע היום בהמון המון סטארט-אפים מכל התחומים, טכנולוגיים בעיקרם. נראה לי שזהו בגדול. גרוש, אבא לשלושה, אתה יודע, אפשר גם ללכת לקטע הטינדרי, אבל... לגמרי. את הקריירה שלך התחלת בעצם במשרד פרסום בתור פלנר, ולאחר מכן עזבת את המשרד כדי לפתח את הסטארט-אפ הראשון שלך, שממנו עשית אקזיט כבר בגיל 29. מה נתן לך את הדרייב והביטחון אז, באותה תקופה, בגיל יחסית צעיר, להיכנס חזק ליזמות? אז בתור התחלה היה לי עוד, לפני שנכנסתי למשרדי הפרסום, היה לי עוד איזה גיג קטן בעולם הטכנולוגיה, היה לי איזה סטארט-אפון שגם אותו מכרתי בכמה שקלים, זה היה בסדר. אני טכנולוג במהותי, הייתי ביחידה מאוד טכנולוגית ושם התחלתי. אז היה לי ממש, כשהשתחררתי איזה סטארט-אפון קטן, משם בכלל הגעתי למקומות יותר הומאנים, גרינפיס ודברים כאלה, ומשם כן התגלגלתי לעולמות הפרסום, היה לי נורא נורא נחמד בעולמות הפרסום, אבל איפשהו כשהתחילה בועת הדוט קום, אני זוכר שישבתי אצל הרופא שיניים שלי, והוא אמר לי, פעם אחרונה שאנחנו נפגשים, אני מקים סטארט-אפ. <laughs> אמרתי, כאילו, פאק, הוא מקים סטארט-אפ, הוא רופא שיניים, אני טכנולוג באמת, אז למה שאני לא אקים עוד אחד? עזבתי את הפרסום, הקמתי, כן, את בייטק, יותר דיברנו כבר. אתה יכול לספר קצת על איך נראה התהליך של, אתה יודע, לעזוב משרד פרסום ולהתחיל סטארט-אפ משלך, וכל מה שהלך שם עם בייטק? ואת כל זה עשית יחסית בגיל מאוד מוקדם. כן, אבל הגיל לא, לא משנה בדברים האלה, אתה יודע, היו לי סטארט-אפים כשהייתי מאוד צעיר, יש לי סטארט-אפ היום כשאני כבר זקן יחסית, <laughs> 48, אבל תכלס זה לא משנה, סטארט-אפ זה סטארט-אפ זה סטארט-אפ. אין לך אף פעם מושג מה אתה עושה, אתה יודע, היום יש לי קצת יותר קשרים, יותר כל סטארט-אפ זה המצאה אחרת לגמרי, זה ילד אחר לגמרי, זה טכנולוגיות אחרות, זה שוק אחר, זה הכל אחר. זה לא שאם תשאל אותי היום, מה, מה הסוד שלך? יש לך נוסחה לבניית סטארט-אפ? וואלה, ממש אין לי. 
לא לתת לאחרים, גם לא לתת לעצמי. הקמתי עכשיו סטארט-אפ לפני שנה וחצי, אתה באמת חושב שאני יודע משהו טוב יותר לעשות בזה? לא, ממש לא. יותר קל לי, כי אנשים משקיעים בי יותר בקלות, אבל אה, להקים סטארט-אפ זה להתחיל מלחמה. זה לקום כל בוקר מוקדם, לנחש מה צריך לעשות, להמציא מה צריך לעשות. לפעמים זה עובד לך, לרוב זה לא עובד לך, ואם זה לא עובד, אין שום בעיה. אה, לתקן מהר. ואין פה סודות, אין פה נוסחאות. אתה יודע, אני מרצה המון באוניברסיטאות בחו"ל. ואני תמיד מתחיל עם תמונה של אסטרוטלר. אני לא יודע אם אתה יודע מי זה אסטרוטלר, זה... הוא היום הגורו מספר אחד בעמק הסיליקון, מסתובב בכל עמק הסיליקון. אגב, בסדרה סיליקון ואלי, שאיכשהו אני קשור אליה, הדמות שלו מופיעה שם, זה הבחור ההודי שעוזר לגווין. אה, אוקיי. אז זה מבוסס עליו, על אסטרוטלר. אז בתור התחלה, אתה יודע, אדם ששינה את השם שלו לאסטרוטלר, כבר הייתי בודק מה קורה שם, אבל הוא מתחיל כל סשן שלו, יש לי מנטרה, תלכו לפי המנטרה שלי, תצליחו. אני לא מציע לאף אחד להקשיב יותר מדי ברצינות, אני לא מציע לאף אחד לעשות את מה שאני עשיתי, כי זה התאים לתקופה מסוימת, וגם לא מתאים לי היום. אז אתה שואל, איך זה לעזוב משרד פרסום ולהקים סטארט-אפ? חרא. איך זה לעזוב כל דבר ולהקים סטארט-אפ? חרא. כי להקים סטארט-אפ זה דבר קשה, זה דבר מתיש, זה דבר שהוא די חרא. אבל אם אתה עושה את זה, ועושה את זה מהסיבות הנכונות, והסיבות הנכונות זה לא כסף. הסיבות הנכונות זה שאתה רוצה לעשות איזשהו שינוי בעולם, לפחות בעולם שלך, אתה לא ראית את עצמך עובד בתור שכיר, אני שמעתי אותך אומר את זה באחד הרעיונות, שדווקא ללכת ולבנות סטארט-אפ, דווקא זה הגיע מתוך איזו נקודה של עצלות חיובית. אני עצלן, כן. אני חושב שהרבה ממה שהצלחתי בחיים זה כי אני עצלן, כי אני מחפש קיצורי דרך, ולא בא לי ללכת בדרך השגרתית והרגילה. אגב, גם בחיים האישיים שלי, אבל גם בבנייה של סטארט-אפ. אני מכיר הרבה סטארט-אפיסטים שרואים קיר. ומתחילים להתלבט גולני לצנחנים, לעבור מעל הקיר או לעבור מהצד של הקיר. אני פשוט הולך לכיוון אחר, לא... אין לי שום עניין בקירות. ואתה יודע, זה התחיל אצלי כעצרות, אבל זה הפך לאסטרטגיה שאם יש קיר, למה לי להתעסק איתו? החיים קצרים מדי לקירות. אז אני מנסה להימנע מהדברים האלה. אני הגעתי להיות יזם לגמרי במקרה. זה לא משהו שתכננתי, זה לא חיפשתי אף פעם כסף, אני קיבוצניק שהוא... זה קרה, זה התגלגל, אתה יודע, איזה קצין מיון בבקו"ם שאומר לך, אתה עכשיו נשמע מחשבים, אחר כך משם אני מתגלגל וכו'. וחוץ מזה, להיות שכיר זה נראה לי נורא מעייף. מעייף ולא מתגמל. גם רוב הסטארט-אפים לא מתגמלים, אבל לפחות אתה נלחם על החלום שלך. אתה יודע, ראיינו אותי לפני כמה שנים לוול סטריט ג'ורנל, אחרי שהייתי יזם השנה של קליפורניה, ומכרתי את החברה שלי, ואמרו, what next, מה עכשיו? והתלבטתי מאוד איך לענות להם. עניתי בסוף איזו תשובה על ה-what next שלי, שבא לי לעשות משהו עם משמעות. ואז שאלו אותי, אבל למה בכלל להיות יזם? זה נראה שאתה סובל מזה, למה להיות יזם? <laughs> ואמרתי להם שעבורי להיות יזם זה כמו להיות אבא. אתה יודע, סטארט-אפ זה כמו ילדים. איך אמר ג'ים, ג'ים ג'פריז פעם, שסטארט-אפ זה כמו ילדים, זה... הוא אמר את זה על סיגריות, שזה נחמד שאבא יום, אבל שאר הזמן זה מנסה להרוג אותך. אבל אצלי זה כמו להיות אבא, שזה דופק לך את הלילות, זה גומר לך את החשבון בנק, זה די הורס את החיים. <laughs> אבל הפעם הראשונה שהבת שלי הסתכלה עליי וחייכה ואמרה אבא, או הפעם הראשונה שהסטארט-אפ שלי זוכה במכרז ענק או מתקדם, זה שווה את הכול, זה שווה את כל הקשיים שבדרך, ויש קשיים. מדהים. תספר לנו קצת על אמובי, איך זה הכול התחיל, מה... אני יודע שהתחלת עם כמה שותפים שעבדו איתך באותה חברה באותו זמן. אמובי התחיל באחד מה... סטארט-אפים שייצרו הכי הרבה סטארט-אפ בהיסטוריה של ישראל, שזה אוטבר, של אורן דברונסקי, שיושב לצידי עכשיו בכבישים. אני הייתי שם אחראי על המוצר, המנכ"ל של חברת הבת שלהם, סמארטשופר וכו', הייתי שם תקופה לא ארוכה, ממש לא ארוכה. וזה התחיל שניגשו אליי שני חבר'ה נחמדים, שאול רורקה וגיל שולמן, ואמרו, בואו נשב בבאזרי, יש לנו משהו לספר לך. וישבתי איתם והם סיפרו לי שהם רוצים לעשות סטארט-אפ של פרסום במובייל. התחברנו, מאוד התחברתי לרעיון שלהם, התחלנו לגייס כסף. 
איכשהו תוך גיוס הכסף יצא שאני המנכ״ל, למרות שאני לא תכננתי בהם, לא תכננו, אבל אה, קרה, אתה יודע, לא, לא באמת ידענו למה אנחנו נכנסים, לא באמת הבנו את הכל, אבל זה קרה, זה התגלגל, פתאום זה הפך לסטארט-אפ הכי פורץ דרך, כי היינו הראשונים ששמו פרסומות בתוך מובייל, לפחות בצורה אפקטיבית, הפך לחברת ענק, הכל היה לגמרי סבבה, אבל זה התחיל מאיזה פגישה סתמית לגמרי, <laughs> בברסטרי. אתה יודע, מסוג הימים שאתה מתעורר בבוקר ואין לך מושג שאחר הצהריים פתאום אתה מנכ"ל של סטארט-אפ. אבל החיים, אתה יודע, קרמה איזה ביץ', קרמה איזה גוד, לאן שזה לא הולך, פשוט, פשוט קרה, לא משהו מתוכנן. מדהים. אגב, סתם בשביל הקוריוז, כשהקמנו את המובי, אני כבר הייתי מחוץ לאוטבור והכול, ולא ידעתי מה אני הולך לעשות, ותוך כדי הגיוס כסף, לא ידעתי כמה זמן זה ייקח, גם חיפשתי עבודה. וקיבלו אותי, הייתה חברה בשם אלווריון באותה תקופה, וקיבלו אותי להיות שם ה-CTO. וחתמתי והכול, ואמרתי להם, תנו לי רק חודשיים להתחיל. חודשיים אחרי זה מתקשר אליי המנכ״ל ואומר, זוהר, אתה אמור להיות פה היום. היה אחד מהאופסיס הכי גדולים בחיים שלי. לא יודעת, לא. שכחתי מזה לגמרי, היינו באטרף של הגיוס, הקמת חברה, ואתה יודע, אני לא גאה בזה, זה פדיחה נוראית, אבל רק שתבין את הדינמיות, אתה לא באמת יודע מה אתה עושה, אתה מנסה, לפעמים זה מצליח לך. מדהים. ספר על הפיץ' המפורסם שעשית לסקויה, שטסת לארצות הברית ואמרת להם, יש שם את, ה, את המשפט שלך, שאני תמיד חושב עליו, שאתה אמרת, יש שתי מקומות שעדיין אין פרסומות בהם, אחד בירח ואחד בפלאפון, הירח רחוק לי, אבל בפלאפון... אז הפיץ' היה הרבה הרבה יותר מורכב, כן, היה גם את המשפט הזה, ו... בדיעבד, הרבה, תקופה ארוכה אחרי זה גם הצטרפתי לספייס אייל, הייתי תקופה, קישרתי אותם לנאסא בארצות הברית, הייתי לתקופה קצרה גם על הבורד של העמותה וכו', אז בסופו של דבר גם הירח לא מספיק רחוק. <laughs> אבל לא, הפיץ' מוסקו היה לגמרי אחר, זה היה אחד מהרגעים הכי מבהילים בחיים שלי. אתה יודע, אתה נכנס לחדר שיש בו 16 אנשים שכל אחד מהם בנה פאקינג גוגל, <laughs> ואתה <laughs> בסופו של דבר די נו וואן, וכולנו די נו וואן. וזה מעמד נורא נורא מפחיד, והם שואלים שאלות קשות, וזה בשפה לא מוכרת, וזה די סיוט. לי היה שם איזה מזל ענק בפיץ' הזה לסוקויה, שאמרתי שאני לא המנכ"ל. אמרתי, אנחנו נלך לגייס מנכ"ל, ולכן לא שפטו אותי כמנכ"ל. Mm. אם הם היו שופטים אותי בתור יזם שהוא מנכ"ל, לא היה לי סיכוי לעבור, כי באמת לא הייתי מנכ"ל. אבל איכשהו, כשהם לא שפטו אותי על המנכ"ל, אלא רק על הוויז'ן ועל החלום ועל הטכנולוגיה, עברנו סבבה והם השקיעו בנו. הבדיחה שם אחר כך הייתה ששבע שנים אמרתי להם כל בוקר, אני לא המנכ״ל, אנחנו מפתחים מנכ״ל. תכלס מצאנו מנכ״ל ממש ככה לפני המכירה. זה רק לקראת הסוף, רק לקראת הסוף, לפני המכירה. שכבר היה פחות או יותר הכל סגור והכל, ואז הבאנו מנכ״ל שיעשה את הניואנסים הסופיים של המכירה, אבל במשך שבע שנים הבדיחה שלנו הייתה, אנחנו היום שוב מחפשים מנכ״ל, וחיפשנו כל הזמן. איכשהו זה קרה שאני נשארתי בת... אבל זה מה שהציל אותי שם, כי אם הייתי מציל את עצמי שם כמנכ״ל, לא הייתי עובר. אתה זוכר את הרגעים ממש, סליחה, אתה זוכר את הרגעים ממש לפני הפיץ', אתה זוכר איך הרגשת בפנים? זה פחד אלוהים, תראה, אמיתי, אני חושב, הגעתי, מי שהביא אותי לשם זה חיים סנדגר, שבסוקויה ישראל, אחד המשקיעים הטובים בעולם שאני מכיר. אני חושב שביום לפני אני אפילו אמרתי לו, עזוב חיים, גדול עליי, אני לא רוצה להגיע לפיץ' הזה. הוא די שכנע אותי. מה שגם הרגיע אותי, שיום לפני ישבתי עם מייק מוריץ, שהוא האליל של עולם ההשקעות מסוקויה, ודיברנו, ואז הוא אומר, שמע, זו הפעם האחרונה ששמעתי מישהו עם אנגלית גרועה כמו שלך, זה היה של סרגי. הוא התכוון לסרגי ברין, שהוא השקיע בו בגוגל. זה טיפה העלה לי את הביטחון, שאם משווים אותי למישהו כזה, אז וואלה, אולי זה יהיה איכשהו בסדר. כמובן שקטונתי ואני לא, אבל זה נורא מפחיד, זה נורא מבלבל, זה נורא מבהיל, אבל אתה יודע, בחרנו לעשות את זה. מנסים. מדהים, מדהים. אגב, גם כל התהליך עם סוכר, הם אמרו לי המון פעמים לא. 
החל מהשיחה הראשונה עם חיים עוד בארץ, שאחרי השיחה הוא אמר לי לא. והתקשרתי אליו בערב ואמרתי לו, אבל למה לא? בוא רק תסביר לי, תן לי הזדמנות להבין מה עשיתי לא נכון. ואז שכנעתי אותו לתת לי עוד הזדמנות להציג לו, וככה איזה חמש פגישות, הוא כל פעם אמר לי לא, לא התרכך מפעם לפעם, הוא עזר לי להכין את המצגת ללא הבא, וזה לקח זמן, וגם סוכרי ארה״ב, אחרי הפיץ' הראשוני, אמרו לי לא. בערב הם שינו את דעתם ואמרו mm. אז אחרי הפיץ', אחרי הפיץ' עם, ה, עם הירח והפלאפונים, הם אמרו כן בערב? זה היה באותו יום בערב, אמרו לך כן? בבוקר הם אמרו לא, ובערב שם היה איזה קפץ' מאחורי הקלעים, אני לא בדיוק יודע מה, וזה הפך לכן. להגיד לך שהם היו מאושרים ממני לאורך רוב הדרך? לא, זה היה... <laughs> אתה יודע, אנחנו עברנו הרבה שלבים מאוד קשים בחברה, לקח לנו הרבה זמן למצוא את השוק הנכון. עשינו המון טעויות, התמקדתי בהתחלה <laughs> בפיצ'רד פון, בטלפונים הישנים, התחלנו שנתיים לפני הסמארטפונים, לפני האייפון הראשון. שוק שמת לנו תוך כדי, התמקדנו הרבה במפעילים הסלולריים, בוודאפון, טלפוניקה, אורנג' של העולם. התפרקו ומתו לנו תוך כדי. <laughs> אחר כך התמקדנו ביצרני הסלולר הגדולים, נוקיה, בלקברי, מוטורולה, שמתו תוך כדי. עשינו כל טעות אפשרית בעצם, <laughs> אבל תיקנו את הטעויות מהר, ובסוף מצאנו את הפיט שלנו. מתי הייתה <laughs> הפריצה? אני לא חושב שיש דבר כזה פריצה בסטארט-אפ, אתה יודע, גם שאלו אותי פעם לאיזה עיתון גדול בארצות הברית, מתי תהיה שנת הפרסום הסלולרי? אמרתי להם, לא תהיה שנת הפרסום הסלולרי, זה... כשאתה נכנס לשוק של 70 ביליון דולר, כמו שוק הפרסום העולמי, זה לא שאתה תוך שנה תהיה פתאום 10 מיליארד דולר, לא, זה לא יקרה. אבל זה, זה עולה, אתה יודע, זה, השוק היה 100 מיליון, והפך ל-250 מיליון, והפך בסוף לביליון, וגדל. זה לא שזה בבת אחת, ואותו דבר בסטארט-אפים. אין לך רגע שאתה יכול להגיד, פה זה פרץ. סטארט-אפ זה די רכבת תרים בהתחלה ובסוף שלו, אבל באמצע זה די פלטו, שאף ניצחון לא בונה אותך, אף כישלון לא שובר אותך. זכית בלקוח, איבדת לקוח, VP שלך מתפטר, VP אחר מגיע, זה לא... אין שום דבר מרגש, זה התמדה, 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 והתמדה, אתה רק צריך לדאוג שזה לא יהיה פלטו שוכב, אלא פלטו mm. שקצת עולה, ובסוף אתה מוצא את המומנטום. אבל אני לא יכול להגיד לך על רגע מסוים שהוא היה הפריצה. חוץ מזה שמכרנו בסוף, אתה חותם על המסמכים וזהו, אז אתה יודע שפרצת. לפני כן זה הכל ככה המשכי, ואין פה איזה אטרקציות מיוחדות שאתה יכול להגיד, פה זה קרה. והיה גם את התקופה של 2008, ששרדתם אותה. אפילו, אם אני לא טועה, זכיתם מקום ראשון ב... במה זה היה? בסטארט-אפ המפתיח או משהו כן. כזה? ואתה עלית כן. ואמרת, אנחנו נשרוד. מתי שהיה ב-2008? כן. כן, כן, 2008 זכינו בשני פרסים מרגשים. אחד היה, זכיתי במנכ"ל השנה בהודו. אני לא הודי, החברה <laughs> לא הייתה קשורה להודו, לא יודע מה קרה שם. <laughs> לדעתי הם התבלבלו בגלל השם או משהו, <laughs> אבל יש לי עדיין תעודה שאני מנכ"ל השנה בהודו. מדהים. <laughs> <laughs> זה שישבתי תמיד. והפרס היותר משמעותי זה היה, יש את התחרות השנתית של גלובס ו-EY, ארצויין, בג'רני שלהם, שהם מעניקים את סטארט-אפ השנה וכו'. וכן, אנחנו נבחרנו באותה שנה, ב-2008, לסטארט-אפ השנה. היו, אנחנו היינו מקום ראשון, היה שני ושלישי וכו', והיה טקס באמת מאוד מרגש, ישראל מקוב, שהיה הטבע דאז, הציג את הזוכים, אני הגעתי לשם דרך אגב חולה לגמרי, בדרך yeah. ל... אולם אפילו לקחתי איזה חבילה שלמה של דקסמול, ואגב, התמונה של גלובס באותו יום זה שאני ישן על הבמה בזמן שהוא מתחיל, ישן, ישן all the way. אבל זה עכשיו טוב, הוא היה מנכ"ל טבע, הוא פיתח את הדקסמול, הוא גרם. והסטארט-אפ מספר שלוש דיבר דברים מרגשים, איך הם יכבשו את העולם, בלה בלה בלה, והשני, מלכי העולם כובשים וכו', ואני אמרתי כאילו, זה היה שלושה חודשים אחרי לימן בראדרס שקרסו, אף אחד לא ידע לאן העולם הולך. אמרתי, אין לי מושג אם נגדל, אין לי מושג מה נעשה, אין לי מושג הרבה דברים, אני רק יודע שאנחנו נשרוד. ההבטחה היחידה שלי כסטארט-אפ המבטיח זה שאנחנו נשרוד. ושרדנו, וזה היה קשה, וזה היה מלוכלך הרבה, ופיטרנו המון אנשים, והורדנו משכורות, ועשינו כל דבר אפשרי, אבל בסוף שרדנו, שרדנו ויצאנו מהמשבר הרבה יותר חזקים ממה שהיינו לפני המשבר. 
אתה יודע, אתה מראיין אותי פה עכשיו בזמן שאנחנו במשבר אפילו עוד יותר גדול, והמטרה היא כרגע, בואו נשרוד. אני לא יודע כמה קשה זה יהיה, אני לא יודע כמה ארוך זה יהיה. זה לא שהקורונה מחר הולכת לעבור, זה לא שהמשבר הפיננסי שנשאר אחריו הולך לעבור, אבל שוב, אני שוב מוצא את עצמי מנכ"ל של סטארט-אפ צעיר ולא עשיר במיוחד והכול, ואותה התחייבות, אנחנו נשרוד, בכל מחיר. מדהים, מדהים. אחרי שמובי נמכרה, לקחת קצת זמן לעצמך ונכנסת להשקעות. איך, איך זה השקעות לעומת להוביל סטארט-אפ? ברור שיש יתרונות וחסרונות לפה ולשם. דבר ראשון, מה אתה הכי מעדיף? מה הכי עושה לך את זה? ואם תוכל כזה לתת כמה קונטרות למה היתרונות ומה החסרונות, זה יהיה מעולה. אז בוא נתחיל, אני לא משקיע. אתה רואה אותי, אני לא, לא מדבר כמו משקיע, <laughs> לא נראה כמו משקיע, לא חושב כמו משקיע. <laughs> הסיבה הראשונה שהתחלתי להשקיע, ואני עכשיו לא ציני, זו אותה סיבה שגם הצטרפתי באותה תקופה לספייס אייל. היה לבת שלי יום הורים בבית ספר ושאלו מה אבא עושה והיא לא ידעה. אז אמרתי לה, תגידי שאני בונה חללית ומשקיע תוך כדי. פשוט תהיה לה מה לספר לה היום הורים. והתחלתי להשקיע מעבר לזה, גם ממקום שהרגשתי שאני זכיתי. אנשים טובים עזרו לי בתחילת הדרך, אנשים טובים נתנו לי כסף, עזרו לי לבנות את החברות שלי. אמרתי, יש לי עכשיו מספיק, למה שאני לא אעזור גם לאחרים? זה התחיל משם, זה הפך למשהו שהוא מאוד משתלם והכול, אבל אני לא משקיע קלאסי, אתה יודע, הציעו לי להיות שותף באחת הקרנות על סיכון הכי גדולות בעולם. ישבתי כמה חודשים במשרד שלהם והבנתי שאני לא מסוגל לעשות את זה. <laughs> לא מסוגל, א', כי הם משקיעים נורא נורא מעט, שותף בקרן לרוב משקיע בחברה או שתיים בשנה, ומה אתה עושה שאר הזמן? אומר לא לסטארט-אפים, וזה פחות לאופי <laughs> שלי. <laughs> לא, זה, זה, אין מה לעשות ככה זה. והבעיה השנייה זה שכשאני יושב מול צוות חזק של יזמים, אני תמיד אומר, וואלה, אני יכול לפטר אותם ולעשות את זה טוב יותר. וזו מוטיבציה נוראית להיות משקיע מהמקום הזה. אני לא באמת משקיע, אני יזם, אני מנכ"ל, כשאני רוצה שמשהו יקרה, אני אדאג שהוא יקרה. ומשקיע, אסור לו לדאוג שמשהו יקרה. משקיע צריך לתת המלצות, צריך לתת טיפים, אבל זו החלטה של מישהו אחר לעשות את זה. לי נורא קשה עם לתת המלצות שהן לא קורות, ולכן אני חייב בסוף לעשות את זה בעצמי. ועובדתית, אני יושב פה עכשיו כמנכ"ל של סטארט-אפ, שוב חזרתי לכל הקקע הזה, לכל המלחמה הזאת שפוסקת והכול, למרות שאני לא חייב. אתה יודע, אם לא היה קורונה, אני יכול להיות עכשיו בסיישל, אבל בחרתי לעשות את זה, א', כי הסטארט-אפ הספציפי הזה הוא גוד קארמה, כי מצילים ילדים, אבל מעבר לזה, כי זה מה שאני יודע לעשות. להחליט, לרוץ, ליזום, לעשות, אני לא, לא יכול לשבת בצד השני ולתת המלצות וכסף, זה לא אני. איך לייט הושפעה מהקורונה? ימים יגידו. אתה יודע, אנחנו בתחילת המשבר מבחינתי, אנחנו לא בתחילת המשבר שלי כמנכ"ל, את המשבר אנחנו פתרנו ביום הראשון מבחינת של מנכ"ל, אתה יודע, ראינו אותי לא מזמן, ואמרתי שמבחינתי המשבר שאתה רואה בתוך החברה זה כמו המשבר שהיה לכולנו בבתים, אתה קונה את כל התירס שאתה יכול, אתה קונה את כל נייר הטואלט שאתה יכול, זהו, אין לך מה לעשות יותר. אז גם ככה היה אצלנו, שחררנו כמה אנשים שהיינו חייבים, הורדנו משכורות, נערכנו, שינינו את הבאג'ט ככה שיהיה לי שנתיים קדימה בכל רגע נתון, עשינו את הדברים האלה, אבל וואנס עשיתי את זה, אין לי יותר משבר, אין לי יותר מה לדבר על המשבר. כן. אני מגיע למשרד עם מסכה, אבל בזה זה מסתכם. אבל וואנס עשיתי את זה, אנחנו מתחילים לחפש את האופרטיוניטיז ויש. אתה יודע, בתחום שלנו של שנאה ברשתות, של אלימות ברשתות, guess what, השנאה גדלה דרמטית בתקופת הקורונה. כשנשיא ארצות הברית בחר לקרוא לזה, במקום קורונה, בהתחלה שהוא קרא לזה קונג פלו, או The Chinese Virus, כל העולם, זה מעורר שנאה ואנטישמיות כנגד הסינים בכל העולם. אז אנחנו פתאום מצאנו ברשתות נוסח טוויטר עלייה של קרוב לאלף אחוזים בדיבורי שנאה. אלימות במשחקים של ילדים אחד כנגד השני. כל הילדים ישבו בבית מול מסכים, גם הפדופילים ישבו בבית מול מסכים ושיעמם להם, אז אתה יודע, אני לא ציני, העבודה שלנו גדלה דרמטית. בנוסף גם העולם במשברים כאלה, בכל משבר, 
הוא נהיה יותר סוציאלי לתקופה מסוימת. בסוף העולם יחזור להיות אותו דרק שהוא היה תמיד, אבל <laughs> יש לנו עכשיו שנתיים-שלוש גרייס שהעולם מנסה להיות טוב יותר. ואנחנו שם, אנחנו במקום שעושה טוב יותר, אז כל החברות הגדולות כרגע באות אלינו ומנסות לדבר. אז קרו, קרו פה דברים טובים, גם עבודה מהבית מאוד שיפרה לנו את הביצועים והכול. זהו. כן, אז זה גילינו שזה יכול לעבוד. אז כרגע זה נראה שהמשבר משפיע עלינו מאוד מאוד חיובי, אבל ימים יגידו, אני עוד לא יודע מה עומק המשבר, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אני לא יודע מתי שוק ההשקעות ייפתח עוד פעם. יש פה עוד המון נעלמים, אבל אתה זוכר, אנחנו נשרוד. מדהים. ודיברת על עבודה מהבית, באמת רציתי לשאול אותך, איך היה הטרנזישן הזה לעבודה מהבית? אתה אומר שזה היה יותר פרודקטיבי, יותר uh, הביצועים גדלו? Uh, גם החוויה שלי וגם של הרבה מנכ"לים אחרים שדיברתי איתם, של הייטק, הפרודוקטיביות גדלה בעבודה מהבית. בחודשיים וחצי שעבדנו מהבית, הפרודוקטיביות גדלה. Uh, זה עבד, זה עבד טוב. אני עדיין לא יודע אם זה סקיילבל, אני עדיין לא יודע איך זה יעבוד לטווח הארוך, כי בטווח הארוך, כשכל הדברים מסביב יהיו פתוחים, יהיה לך יותר מוטיבציה לצאת מהבית. Mm. אני חושב שגם המשבר הזה הכניס את האנשים לאלם, שכולם הרבה יותר דאגו למה יהיה איתם, ולכן נלחמו לשמור על הפוזיציה שלהם. אני לא יודע איך זה יעבוד בטווח הארוך, אבל לפחות עד עכשיו העבודה מהבית עובדת נפלאה. אנחנו עדיין לא חזרנו לעבודה מלאה מהמשרד, אנחנו יומיים בשבוע מהמשרד, שאר הזמן אנשים ממשיכים לעבוד מהבית, כי זה עובד לנו. הלוואי ונוכל להמשיך בשיטה הזאת, כי זה נפלאה עבודה מהבית. אתה יודע, בעיקר עבורי, שאני הייתי לפני כן חייב לטוס המון לקליפורניה, לפגוש לקוחות, לפגוש משקיעים, והחבר'ה שם תמיד אומרים, אתה רוצה לפגוש אותנו? אין בעיה, תגיע ביום שלישי בשמונה בבוקר אלינו <אח> למשרד, עכשיו פתאום הכל בזום. אז ביום של חמש-שש פגישות זום, אני חוסך לעצמי חודשיים של טיסות. אז <אח> זה נפלא, אני מקווה שזה יישאר, אני לא יודע אם זה יישאר, אבל הלוואי. מדהים. <אח> 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 אתם, אתה רואה סיטואציה אידיאלית אולי, שאתם אפילו תפקדו בלי משרד פיזי? קשה לי להאמין. לא בדור הנוכחי. אני חושב שבעוד שנים לא ארוכות אנחנו נראה שיותר ויותר חברות עובדות ללא משרד פיזי. כרגע <coughs> עוד צריך, צריך גם את האינטראקציה הזאת בין אנשים. אנשים צריכים גם את המקום החברתי, וגם יש בריינסטורמינג ויש דברים בלתי אמצעיים שאתה צריך את הקשר העין, שאתה צריך את האחד מול השני, לפחות עכשיו, אתה יודע. אני 48, יכול להיות שהדור שהיום הם בני 20 כבר ילמדו לעבוד לחלוטין בלי משרד, זה ייקח זמן, אבל ללא ספק אנחנו הולכים לראות השפעה אדירה על עולם ההייטק שאנחנו עוד לא מבינים עד הסוף. אתה יודע, התחושה שלי זה שעמק הסיליקון, לדוגמה, הולך להיגמר. כי אם טוויטר נודע שטוויטר אומרים לכל העובדים שלהם, אתם יכולים for life לעבוד מהבית, אז אם אני עכשיו מנכ"ל טוויטר, אז למה לי להעסיק תוכניתן האנדרואיד בחצי מיליון דולר בעמק הסיליקון, כי הוא צריך לשלם משכורת של עמק הסיליקון, כשאני יכול לקחת אותו ב-200 אלף דולר בניו יורק, או ב-100 אלף דולר בטקסס, או ב-40 אלף דולר בתאילנד. וברגע שנגיע לשם, למה אתה צריך את עמק הסיליקון? למה אתה צריך את המרכז היקר הזה? אז יש שם אדקוורטרס, והעובדים יגיעו מוויומינג ודקוטה וכל מיני מקומות בארצות הברית, ופעם בשבועיים יטוסו לערב חברה בעמק הסיליקון, להיות תקוע בפלו אלטו ולקנות בית בשבעה מיליון דולר, אין בזה שום הצדקה, בשבעה מיליון דולר במקומות אחרים בארצות הברית, אתה קונה לך סטייט כתב. אז אני חושב שהם מקסילים כל כך טוב מכה, ניו יורק צריך טוב מכה חזקה, גם תל אביב. אני חושב שבנייני המשרדים, בעיקר של ההייטק בתל אביב, הולכים לעבור טרנספורמציה למשהו אחר. אגב, אפילו אני, אני חושב, אם עכשיו אנחנו עוברים לעבוד בעיקר מהבית, אם זה באמת יתפוס, למה אני צריך להיות תקוע בתל אביב? תל אביב זה די קק המקום. אכפת לי לגור באיזה ראש פינה או משהו הרבה יותר אקזוטי ונעים בצפון, ופעם בשבועיים להגיע ליום אחד בתל אביב. אין סיבה להישאר תקועים פה, אם המשרדים יודעים להתחיל לעבוד יותר בזום ובמקומות כאלה. מדהים. יחסוך את הפקקים, יחסוך את כל הבלאגן סביב, פתאום אתה תוכל להשיג גם מישהו, אתה יודע, מקריאת 
שלא יצטרך לעשות את הנסיעות האלה. קריאת אתה, בוא, בוא, לא נוכח. קריאת ביאליק, בוא נתפשר על ביאליק. לא, אבל אני חושב שזה ייתן לכולנו איכות חיים הרבה יותר גבוהה. אני באמת חושב שאם אנחנו נעבור למצב של פעם בשבוע, פעם בשבועיים לעבוד מהמשרד, אני אעתיק את מקום מגוריי הרבה יותר צפונה. הרמת חיים של כולנו תעלה גם השעה וחצי, שאנחנו עומדים כל יום בפקק לכל כיוון, ולא משנה כמה אתה... אתה יכול לגור שני רחובות מהמשרד, זה שעה וחצי בתל אביב. נכון. זה ישפר לכולנו את החיים דרמטי, זה ישפר את המשפחתיות, זה ישפר הכול. מדהים. לנושא קצת אחר, אני בטוח שיוצא לך לראות הרבה יזמים צעירים, יותר יזמים מהדור שלי. אתה רואה הבדלים בין יזם צעיר בגילאי ה-25-26 לבין איך שאתם הייתם, שהייתם בגיל שלנו? כן. אני רואה הבדל לא ביכולות, לא באינטליגנציה, לא בשכל, אני רואה הבדל די גדול במוטיבציה. אני חושב שאצלנו, שאנחנו בעצם הדור הראשון של הגיקים, שגדלנו על מחשבים מתוך אהבה למחשבים, לא גדלנו על מחשבים כי החלום של האם היהודייה היה שהבן שלה, שהיה רופא ואחר כך עורך דין, היום יהיה איש מחשבים. אז הגענו לשם מתוך פאשן אחר לגמרי. ראיתי הרבה יותר סטארט-אפים בעבר, שהם היו סטארט-אפים של א', טכנולוגיה מאוד מאוד עמוקה, היום הכל זה... הרבה יותר אפליקטיבי ומהיר וקל, וזה בסדר, העולם השתנה, למה, למה לעשות טכנולוגיה עמוקה אם אתה לא חייב? ואני כן חושב שהיה לנו שם מוטיבציה באמת לפתור דברים שהפריעו לנו. היינו גיקים אמיתיים, ובאנו לפתור בעיות. המחשבים שלנו לא עבדו מספיק מהר, האינטרנט היה איטי מדי, לא היה מספיק פורנו, לא משנה מה, אבל באנו לפתור את הבעיות שהפריעו לנו. בניגוד ליום שאני רואה פשוט הרבה אנשים שאתה מרגיש שהם ישבו שניים-שלושה אנשים באיזה בית קפה נחמד, אמרו, איפה יש היום באז עם המון כסף? מנסים לפתור את הבאז הזה עם המון כסף, זה הרבה פחות נוגע אליהם. ואני חושב שאתה משקיע, אגב, זו לא המצאה שלי, אני שמעתי את זה ממייק מורס מסקויה, שהוא משקיע רק ביזמים שבאים לפתור כאב אישי של עצמם. משהו שמפריע להם באופן אישי. היום אני פחות רואה את האלה שבאים לפתור את הכאב האישי. היה את זה גם בדור הקודם, בואו לא נתבלבל, אבל היום זה יותר מובהק. ודבר שני, זה היום הרבה יותר מונה כסף. כשאנחנו התחלנו, אף אחד לא ידע שיש בזה כסף. אתה יודע, לא היה בזה כסף, זה היה הרבה לפני ה-ICQ ולפני הסיפורי גבורה של אנשים שעשו. עשינו את זה כי באמת היה אכפת לנו מזה. היום אני רואה הרבה יותר יזמים ואני שואל אותם, מה בא לכם? והם אומרים כסף. ואמיתי, זה לא הסיבה. א', רוב הסטארטאפיסטים בחיים לא יעשו כסף. אם אתה מסתכל על סטטיסטיקות אמיתיות, יש כל שנה הרבה יותר אנשים שיוצאים לפנסיה מצה"ל, של מיליון דולר בצפונה, אם אתה מאבן להם את זה, או מגלם, או וואטאבר שאתה עושה עם זה. שיוצאים, פנסיונרים של צה"ל יוצאים לפנסיות אדירות, בנקאים יוצאים לפנסיות אדירות, זוכים בלוטו, יש כל שנה בישראל יותר זוכי לוטו מאשר סטארטאפיסטים שעשו אקזיט ענק. אז אם אתה רוצה כסף, יש דרכים אחרות. ולכן מי שאומר לי את זה, זה מבחינתי תשובה פסולה. מי שמבחינתי הוא יזם אמיתי, זה מישהו שבאמת רוצה לעשות משהו שמפריע לו, או מפריע לו שמפריע למישהו אחר, ובא לתקן את העולם קצת. אפילו אם זה קצת, בואו בוא נעשה את זה מתוך הערכים האמיתיים. אז זה ההבדל המרכזי שאני רואה. חוץ מהבעיות של סכנה ברשת, שלייט מטפלת בהן היום, איזה עוד בעיות אתה חושב שצריכים, שיש ספייס לפתור בעולם שאנחנו חיים בו? כל אחד והבעיות שלו, זה לא... אין פה איזה בעיה אוניברסלית, אתה יודע, למשל כשאני התחלתי עם עולם הפרסום במובייל, אני לפני כן התחלתי את ה-PhD שלי, שלא סיימתי מעולם, שדיבר על צריכת תכנים במובייל. לקחתי את ה-endowment effect של פרופסור כהנמן, ולקחתי את ה-endowment effect למוצרים שהם סלולריים, דיגיטליים, DRM וכו'. והטריד אותי נורא למה אנשים לא צורכים יותר תכנים בתוך המובייל. גם לפני כן כשהייתי עוד בקונברס, אז המצאנו שם את המנגנונים של MMS, של העברת תמונות, העברת תכנים, וזה לא קרה. והסיבה שזה לא קרה הייתה שבאותה תקופה לקנות רינגטון מ-Verizon של חמש שניות משיר של מדונה, עלה לך בין דולר לחמישה דולר, להוריד את כל השיר מהאייטיונס היה עולה לך הרבה פחות מזה, זה פשוט משוגע. לא עבד. כן, ואני באתי לפתור את הבעיה הזאת של צריכת תכנים, כי זה הפריע לי, מתור... ואמרתי, נוסיף פרסומות, 
התכנים המחירים שלהם ירדו דרמטית. ואגב, זה מה שקורה היום, אתה מוריד אפליקציות שהן חינמיות לחלוטין, בגלל שיש בהן פרסום. זה, לשם זה הגיע, זה הפריע לי. אבל כל אחד שיפתור את הבעיות שכואבות לו, זה לא חייב להיות להציל ילדים כמו שאנחנו עושים היום. יש את הסיפור הקלאסי שסיפרתי המון פעמים על החבר'ה של יוטיוב, שמעתי את זה מהמשקיעים הראשונים שלהם, לא יודע אם זה אמיתי או לא, שהם מספרים שבפגישה הראשונה הגיעו השלושה יזמים המקוריים של יוטיוב, ואמרו, אנחנו נורא נורא אוהבים לצלם סרטים, אנחנו לא יודעים איך לשתף אותם בינינו. בדיעבד הסתבר, שוב, אגדה אורבנית או לא, אין לי מושג, לא בדקתי, בדיעבד הסתבר שאחד מהם היה לו מועדון אורגיות בסן פרנסיסקו, ואלה הסרטים שהם צילמו שם. אז אני לא יודע אם זה באמת היה אורגיות, או שהם אהבו לצלם את קטיף תפוזים ואין לי מושג איפה, אבל הם באו לפתור משהו שיפריע להם. ואם כל אחד מאיתנו ינסה לפתור משהו שמפריע לו, כל דבר יכול להיות בעייתי. אתה יודע, בואו בוא גם ניכנס לפרופורציות, אנחנו בסופו של יום עושים רק טכנולוגיה, ישבתי איתו, השאירו את האייפון 10, אני חושב, את האייפון X, הוא אמר לי, אני הולך למות מסרטן, מה דה פאק אני צריך עוד כמה פיקסלים במסך? למה אף אחד לא מטפל במה שבאמת עובד? אז בואו, בשורה התחתונה נזכור שאנחנו עושים דברים שהם לא הכי חשובים בעולם, אבל בואו ננסה להפוך אותם לקצת יותר משמעותיים, ותוך כדי לעשות את העולם קצת פחות חרא. יש לי איזו שאלה שקשורה לעולם הפרסום, אני יודע שאתה מסתייג מלדבר על עולם הפרסום מאז שעזבת, אבל יש לי שאלה שמאוד באמת, כאילו באופן אישי מעניין אותי לשמוע מה דעתך. לאן אתה חושב שעולם הפרסום הולך? אתה חושב שבקרוב אנחנו נראה שנגיד פלטפורמות שיווק כמו גוגל, כמו פייסבוק, יתחילו לחתוך את המשרדים, כמו את המשרדי פרסום, משרדי שיווק, ויעשו, אתה יודע, עכשיו יהיה לי ביזנס משלי, אני לא אצטרך לשלם לסוכנות, אני אלך ישר לפייסבוק, ולפייסבוק יהיה אוטומציה מלאה לכזה דבר, אתה חושב שאנחנו הולכים למקום כזה? הם עושים את זה כבר היום. הם חותכים את משרדי הפרסום על, על בסיס יומי, הם מנסים להגיע לשם כל הזמן. יש עדיין את הקליקות של עולם הפרסום הישן, של שנות ה-60, 70, 80, שהם עדיין רגילים לעבוד ביחד, אבל המשרדי פרסום משתנים מאוד מאוד מהר, המשרדי פרסום יורדים היום בעמלות שהם יכולים לקחת, המשרדי פרסום הופכים לגופים קטנים. אתה יודע, כל גוגל היום, או פייסבוק הזה, הם שווים יותר מכל עולם הפרסום ביחד, יותר מכל משרדי הפרסום ביחד. אגב, הם שווים גם, אם אתה רוצה לדבר על בועות, יותר מכל שוק הפרסום העולמי ביחד, אבל בסדר, זה נעזוב. העולם משתנה, המחירים שם יורדים. אתה יודע, כשאני הייתי בעמובי, אחד הקשיים שלנו עם המשרדי פרסום הקלאסיים היו שהם נורא כעסו על זה שאפשר למדוד את הביצועים. אני כפרסומאי בעברי הרחוק, אני זוכר את הכיף הזה שאתה מעלה בילבורד, אתה מעלה שלט חוצות עם מכונית של טויוטה, אם המכירות עולות, כמובן זה בזכות השלט שלך והדוגמנית היפה של היד האוטו, אם המכירות יורדות. אה, זה בגלל המיתון, זה לא קשור אלינו. <laughs> לא היה מדהים. היום, כל מה שאתה שם היא מדידה, אתה רואה כמה קליקים היו עליה, אתה רואה את האטנשן, אתה רואה את הכל. וכשאני התחלתי עם המובי לפני 15 שנה, משרדי הפרסום שנאו את זה שאפשר למדוד אותם, הם לא רוצים את זה. הרבה יותר קל, אתה יודע, שלט חוצות, או שאתה שם קמפיין בטלוויזיה. אי אפשר באמת למדוד, אז יש לך את הפיפל מיטר המצחיק הזה, אבל זה לא באמת מדיד. היה קשה להתרגל לעולם הזה, קשה להם בהרבה מקומות, וכן, הם די הופכים לדינוזאורים של התעשייה, אני משער שאו שהם השתנו דרמטית, או שהם פשוט לא היו שם עוד כמה שנים. וגוגל ופייסבוק נלחמים באמת. אבל אתה יודע, משרדי הפרסום עוזרים להם לעשות את זה בזה שהם לא משתנים מספיק מהר. ואם הם לא יזוזו, הם ימותו. אתה חושב שמשרדי הפרסום יש משהו ספציפי שהם יכולים לעשות? מבחינת המודל העסקי, מבחינת... אתה יודע, אני אגיד לך, אנחנו כמשרד פרסום, מה שאנחנו מנסים לעשות זה לנצח במגרש של שירות הלקוחות. אתה יודע, לתת את הפרסונל, את ה-customer service הזה, כדי באמת להבדיל את עצמנו, אתה יודע, מהמכונת אוטומציה של גוגל. אבל השאלה אם זה, אם יש עוד משהו שאפשר לעשות. תראה, בתור התחלה גם גוגל היום נותנים את זה. 
במקרה אלינו פנו ממש לא מזמן מגוגל, אמרו לנו שהם בחרו אותנו מתוך העשרה סטארט-אפים הכי מבטיחים לדעתם, והם נותנים לנו אקאונט מנג'ר והכול, שהם ינהלו לנו את כל ה-SEO. שנגיד להם כמה אנחנו רוצים לשלם, והם יעשו לנו את הכל. יכינו את הקמפיינים, יפיקו את הקמפיינים, יעשו הכל. אז גוגל נכנסים לשם. עכשיו הם נכנסים בסקייל קטן עם כמה סטארט-אפים נבחרים שהם בחרו, אבל בהמשך זה יהיה לכולם. משרדי הפרסום, על מנת לעשות דבר ראשון, הם חייבים להבין שקורה משהו. וזה מדהים ש-15 שנה אחרי שהדברים כבר קרו, הם לא מבינים את זה עד הסוף. הם חייבים להבין, טלוויזיה זה דבר שמת. אתה יודע, למרות שאני מופיע בטלוויזיה והכול, הטלוויזיה, כמו שאנחנו מכירים אותה, נעלמת. אנשים יצרכו את התכנים שלהם כבר לא מערוץ זה או אחר, אלא ממי שיפיק להם את התוכן הכי טוב, והתוכן היום יגיע לך מנטפליקס בארצות הברית, או מאפל שמתחילים להפיק, או אמזון שמפיקים, מכל מקום כזה, ועולם הפרסום שם לגמרי משתנה, כי אפל לא צריכים פרסומות, הם מרוויחים מהרבה מקורות אחרים בתוך התוכניות שלהם וכו'. ואני חושב שהמשרדים עוד לא עד הסוף הבינו שאת כל מה שהם מבססים עליו היום, זה הולך לברוח להם. אבל אתה יודע, זו בעיה שלהם, זה שלהם וזה בסדר, ביזנסים צריכים מדי פעם להתאחד. תעשיות צריכות מדי פעם להתחלף, ואם משרדי הפרסום בעולם של היום, יכול להיות שהם באמת, גם אם ישנו הכל, יכול להיות שאין להם מקום. אז לא יהיה משרדי פרסום, מה קרה? אתה תהיה נורא עצוב בגלל זה? אני לא. מה אתה חושב על, על מוסדות אקדמיה ומכללות? אתה חושב שגם הם הולכים בדרך להתאחד ב... אתה יודע, אני לא מדבר על מקצועות כמו רפואה, עריכת דין, הנדסה. אני מדבר יותר על מינהל עסקים וכדומה. אתה חושב שיש עדיין מקום ללכת ללמוד את זה? בתור התחלה אתה לא יכול להגיד רפואה ועריכת דין באותו משפט. זה לא דומה, אין שום דמיון. אני חושב שצריך ללמוד מה שעושה לך טוב. יש הרבה סיבות ללמוד, והסיבה ללמוד היא לאו דווקא הידע שאתה צובר בסוף. סיבה נפלאה ללמוד זה שזה כיף. אתה יודע, לשבת בדורמיס בארצות הברית באיזו אוניברסיטה טובה, זה תקופה שלא יהיה לך שוב בחיים. שווה לעשות את זה בשביל זה. שווה ללמוד בשביל לפתוח את הראש. אני, הלימודים שיותר נהניתי מהם ויותר העשירו אותי, זה דברים שאני לא עוסק בהם בכלל. למשל, יש לי תואר בכלכלה. אני לא כלכלן, אני לא יודע לנהל את החשבון בנק שלי, זה לא מעניין. אבל זה פתח לי צורת חשיבה אחרת של המוח. זה מפתח את המוח, זה מפתח את החשיבה שלך. תלמד כלכלה, תלמד מתמטיקה, תלמד מה שבא לך. אני פחות מתחבר ללימודים הפרקטיים. אני לא חושב שמישהו באמת צריך ללמוד מהדעי המחשב, כי שב מול המחשב, תתחיל לכתוב אגב, במקום הזה גם uh, עריכת דין איפשהו זה פותח ראש, זה מלמד אותך לפחות מה מותר ומה אסור, אני אישית לא מתחבר לזה, אבל... אז uh, אני מאוד בעד לימודים, אני מאוד בעד לימודים שמרחיבים את האופקים, שפותחים ראש, אני לא רוצה שנהיה בעולם שכל אחד יודע כלום על uh, כלום, זה, זה יהיה עולם נורא משעמם ועולם נורא בור. כיף לי לשבת עם אנשים משכילים, כיף לי לשבת עם אנשים עם ידע כללי רחב, אני מקווה שזה ימשיך. Uh, נראה לי כרגע שאנחנו בכיוון נכון, אתה יודע, האוניברסיטאות יהיו חייבות להשתנות, וכנראה יהיה הרבה יותר קורסים שהם יהיו מהבית, והאוניברסיטאות יהפכו ליותר פתוחות במהותן, אבל ידע הוא נכס, ולמרות שהם לא לגמרי מתאימים לעולם החדש, שהידע האנושי מכפיל את עצמו כל חצי שנה, ובעצם כשאתה מסיים לימודים באוניברסיטה, כל מה שלמדת כבר לא רלוונטי, <laughs> עדיין הם חייבים להיות שם, כי אנחנו אנשים יותר טובים כשאנחנו לומדים, אנחנו אנשים יותר טובים כשיש לנו השכלה, ואם דיברנו על ההבדל בין הדורות, נורא קשה לי סלח לי, יש היום אוכלוסיות שלמות של בוקים. אנשים כביכול הכי מצליחים, אבל וואלה, לא בא לי לשבת איתם, הם משעממים תחת, הם לא יודעים כלום. איזה, איזה, מהם השלושת טיפים המרכזיים שהיית נותן לאנשים צעירים? לאנשים שסיימו צבא? ליהנות. אתה יודע, אם יש משהו שאני גאה בקריירה שלי, וכן, היה לי המון מזל, אני לא חושב שזה יקרה לכולם, אבל אני גאה בזה שלא עבדתי אף יום במקום שלא רציתי לעבוד בו. 
שעשיתי אך ורק את מה שרציתי, וזה חלק מהסיבה שהצלחתי, אני חושב, כי עשיתי רק את מה שאהבתי לעשות. אני חושב שכל אחד שיבחר לעצמו את הכיוון שלו, לא כולם חייבים להיות הייטקיסטים, לא כולם חייבים להקים אקסלרטור בגיל 24, הכל בסדר. כל אחד שיבחר את המקום שטוב לו ויתמיד במקום שטוב לו, וינסה להגיע לשם. אתה יודע, זה לא ללכת לפי סטיגמות, לא בגלל ששירתת ב-8-1, עכשיו אתה חייב להקים סטארט-אפ, לא, אתה לא חייב להקים סטארט-אפ, תעשה מה שבא לך. זהו, אבל אם אתה מחליט לעשות משהו, תעשה אותו. וזה לא משנה מה אתה מחליט, תעשה. אם אתה רוצה להיות סטארט-אפיסט, תעשה. אל תתחיל לשאול לאלף שאלות מה לעשות דבר ראשון, מה לעשות דבר... קום בבוקר, תעשה, לא משנה מה. אבל לכל תחום שאתה הולך, פשוט תעשה. זה יצא שלושה טיפים או אחד, לא יודע. זה יצא טיפ אחד מאוד מאוד מרכזי ומשמעותי. אוקיי. יש עוד שתי דברים מעבר לזה? אולי דברים מאוד ספציפיים, יותר פרקטיים, כמו דרך התנהלות, או... שוב, התחלנו את השיחה בעצם בזה שאני לא יודע לתת טיפים לאנשים. הדבר היחיד שאני כן יודע, זה שמחשבה לא מועילה לאף אחד. אתה יודע, יש את המשפטים היפים, אני חושב, משמע אני חייב, עזוב בולשיט. המחשבה שלנו זה איזו תחושה מגלומנית שאנחנו באמת משמעותיים. אין צורך לחשוב יותר מדי, בסופו של דבר רוב ההחלטות שלנו יתקבלו על ידי גורמים חיצוניים בכל מקרה. ואם אתה מבין שלא צריך לחשוב יותר מדי, אז פשוט לקבל החלטות. אם יש בפניך דילמה, כמנכ"ל, כיזם, כ-whatever, המידע שיש בפניך היום הוא המידע שיהיה בפניך מחר, אתה בכל מקרה תקבל החלטה שהיא כנראה שגויה, אז תחליט מהר. <laughs> תחליט מהר, ו-once החלטת, תתחיל לתקן את התוצאות של הטעות שלך. ואם יש משהו שאני רואה שהורג יזמים, שהורג סטארט-אפים, זה שמנסים לקבל את ההחלטה המיטבית ולוקחים עוד ועוד 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 זמן, והסטארט-אפ מת תוך כדי. אז מה שאני כן יכול להמליץ זה תמיד להחליט, תמיד לחתוך, ללכת המון עם האמוציות. אתה יודע, אני מראיין אנשים לעבודה והם מתחילים לעשות לי פרוס וקונס על המקום, ואני אומר להם, חבר'ה, כשפגשתם את הבן בת זוג שלכם, גם עשיתם טבלת פרוס וקונס? <laughs> אתם הולכים לראות אותי יותר ממה שאתם הולכים לראות את הבן או בת זוג שלכם. <laughs> מה זה משנה? יש לכם כימיה, זה מרגיש לכם נכון? בואו, אין לכם כימיה, עזבו, לכו לכל מקום אחר. <laughs> אז לחתוך מהר, להיות אמוציונליים הרבה פעמים, לרוץ ולהבין, אתם הולכים לעשות טעויות בכל דבר, המון המון טעויות, לתקן מהר. וואי, זה פשוט עצה מדהימה, באמת. באמת. מה הספרים שהכי הרבה השפיעו עליך במהלך חייך? אני לא מירי רגב, וכן קראתי צ'כוב, אבל אני לא מתחבר מאוד לספרים. אני לא מסוגל לקרוא ספרי ניהול, לדעתי הם משמימים. גם אני חושב שרוב ספרי הניהול שנכתבו, נכתבו על ידי אנשים שהצליחו ניהולית. אבל לרוב מי שהצליח ניהולית, הצליח בגלל טיימינג, לא בגלל כישרון. אתה יודע, אם אתה זוכר, אתה לא זוכר, אתה ילד, אבל בשנות ה-80 כולם דיברו על היקוקה, המנכ"ל האגדי של קרייזלר, איך הוא הוציא אותה מהבוץ. והיקוקה כתב אינסוף ספרים, והם הפכו לרבי מכר, וכל העולם קרא אותם, וכו' וכו' וכו'. אבל אם אתה מסתכל על הגרפים של קרייזלר לעומת כל שוק הרכב, כשהיקוקה היה מנכ"ל קרייזלר, כל השוק עלה יפה, הוא לא עשה שום דבר מיוחד. וביום שכל שוק אבל לכן אני לא מתחבר יותר מדי לספרי ניהול, גם צריך לזכור שמה שקרה למישהו זה קרה בתקופה מסוימת, לפי שריטות מסוימות, לפי מקום מסוים שהוא היה, טכנולוגיה מסוימת, זה לא רלוונטי. תקציב לא מסוים. כן, הכל מסוים, אישיות מסוימת, הכל. זה לא רלוונטי, אני לא קורא את הספרים האלה. אני חושב שמה שהכי השפיע על התפיסה הניהולית שלי, ואז יצחק, לא יודע אם אתה מכיר, היה בעבר ספרים של הקומיקס של גרפילד, החתול הכתום הנחמד ברור, הזה. ברור, נפלא. שמה קיבלתי את רוב הטיפים הניהוליים שלי, אחד הטיפים הכי גדולים שלי כמנכ״ל. יש לו קומיקס נורא יפה שרואים אותו אוכל לזניה, והוא אומר, אני הכי אוהב בעולם לאכול לזניה, אין לי פאקינג איידיאה איך מכינים את זה, תביאו לי עוד. 
זה התפיסה שלי כמנכ"ל. אין לי פאקינג אידאה מה אתם עושים בדיבלופנט, אין לי מושג איך אתם עושים את זה, אבל זה עובד, תביאו לי עוד. לא רוצה להיכנס לפרטים, זה פחות מעניין אותי, אתה יודע, כשלמדתי בנורס וסטרן, אז היה איזה מרצה עם המשפט האמריקאי ידוע, אלוהים בפרטים, God in the details וכל זה. אמרתי לו, עזוב, אחי, אני לא אלוהים, לא מעניין אותי הדיטלס, שהוא יהיה שם. אתה יודע, אני אוהב לזניה, תביאו לי עוד. כל עוד זה עובד, תביאו לי עוד, לא מתערב, לא שובר דברים שעובדים. זה, אני חושב, מה שהכי השפיע על התפיסה הניהולית שלי. מדהים. אגב, זה הדבר של הלברדורית שלי, דוקטור אבי פאצ'ו. בשיחה אחרת ניכנס לכאן. ברעיון הבא אני רוצה שתמשיך מהסיפור הזה. כן, כן. למה לברדורים וילדים וניהול חברה זה מאוד דומה. ילדים אני יכול להבין, לברדורים? מעניין. בהזדמנות. בהזדמנות. מעולה. אז יש לי שאלה אחרונה בשבילך, להיום. איך אתה מתמודד עם לחץ? יש דברים מסוימים שאתה עושה? אני מפחד לשאול אם אתה עושה מדיטציות. לא, אני לא עושה מדיטציות. אני במהותי לא אדם לחוץ. אף פעם לא הייתי לחוץ, נורא קשה להלחיץ אותי. לא יודע אם זה בגלל שגדלתי בילדות שכל הילה היה לנו קציושות מדרום לבנון, או שפשוט לא מספיק אכפת לי משום דבר, לא יודע. אני לא מאוד לחוץ. אני לא רואה בלחץ איזשהו יתרון או פרמטר למשהו. ושוב, אני מנסה ליהנות מכל מה שאני עושה. להגיד לך שאין ערבים שאני יושב בבית ואומר, פאק, זה היה חר היום ושותה את הכוס קוניאק? ברור שיש כאלה. אחלה פתרון קוניאק. להגיד לך שכשהייתי בקליפורניה, במקומות שזה ליגלייז, לא ניסיתי גם דברים אחרים? בסדר, אבל לא לקחתי לריאות, אני וקלינטון. הכל בסדר. אבל אני לא, לא מאמין בלחץ כדרך, אני לא נלחץ בעצמי הרבה, אני לא מלחיץ את החברה שלי בהרבה. אם אתה מתכנן דברים, אין לך גם סיבה להגיע ללחץ. ואם יש משהו שלמדתי מהניסיון, שהרבה שנים שאני ממנכ"ל חברות, מה שאמרנו קודם, תחילת החברה יש לך רמת ריגוש מאוד גבוהה ואדרנלין בשמיים, נחירת החברה יש לך את זה, באמצע זה שבע שנים של פלטו. אף ניצחון לא יבנה אותך, אף כישלון לא ישבור אותך, אז מה אתה צריך להיות בלחץ? <אח> אל תהיה לא באופוריה ולא בלחץ, אל תהיה מענה דפרסיבי. זה יום אחרי יום, תתמודד עם זה. אין פה אטרקציות, אתה יודע, יש את השקף הזה שאני מעביר כשאני מרצה באוניברסיטאות. עשיתי גרף שמראה את העושר של היזם, העושר, שמחת חיים של היזם לאורך חיי החברה. ואני מראה שם שבהתחלה אומרים לך, לא, 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 אתה לגמרי בדאון, ואז פתאום אומרים לך, כן, ואתה עף לשמיים, ואז אתה מגלה יום אחרי זה שאתה צריך לפגוש עורכי דין ורואי חשבון ואתה קצת יורד, ולקוח ראשון אתה שוב ב-I, ואז אתה מבין שצריך להעביר לו מוצר שלא עובד ואתה בדאון. ואז יש לך את השבע שנים של הזחילה האיטית הזאת, ששום דבר לא בונה, שום דבר לא שובר. ואחרי שבע שנים מגיע אדם שאומר, אני קונה את החברה שלך. אתה באי מטורף, אבל תנחש מה, מגיע הטלפון הראשון, ה-IRS האמריקאי, ואז הטלפון השני, ה-IT, רשות המסים הישראלית, רק אחר כך אימא שלך, ו-700 בתי כנסת שרוצים שתקנה להם ספר, ואתה מסיים שבע שנים מבוגר יותר, בערך באותה רמת עושר שהיית לפני כן. ואז אתה יכול לקנות לחיים רק וטיפה לצאת מזה. תשמע, זה אחד הדברים הכי פילוסופיים ששמעתי, כאילו, זה פשוט מדהים. זה, אני לא יודע אם זה פילוסופיה או לא, אבל ככה זה עובד. אגב, יש המון מחקרים שמראים שרוב היזמים שמכרו חברה במעל 200 מיליון דולר, מתגרשים בחצי שנה שאחרי מכירת החברה. שיור. וניסיתי להבין למה זה, ואני חושב שהסיבה היא שאנחנו מפנטזים על מכירת חברה, שזה הדבר הכי משמעותי שיהיה בחיים. ומחכים ומחכים ובונים את כל הפנטזיות סביב זה. ואז אתה מוכר חברה, ואתה קונה אוטו חדש הרבה יותר גדול, ואתה עובר לבית הרבה יותר יפה, ואתה עשיר וכו' וכו'. אבל גייס וואט אתה חוזר בערב להחליף חיתולים לילדים והכול. ואתה בעצם, החיים נשארים מה שהם היו לפני כן. אבל החלפת כבר הכל, החלפת אוטו ובית וכו', הדבר היחיד שעוד לא החלפת זה את הבת זוג שלך. אז בוא ננסה גם את זה. Mm. אגב, גם זה לא יפתור לך את הבעיה. <laughs> כי בסופו של דבר, כסף ומכירה והדברים האלה זה לא משמעותי לחיים. מה שמשמעותי זה לעשות את מה שאתה אוהב לעשות, ובשביל זה אתה לא חייב אקזיט בסוף. זה הרבה יותר נחמד עם אקזיט, בואו לא נתבלבל. <laughs> אני שמח שהיו לי כאלה. 
אבל זאת לא המטרה. עבורי המטרה היא לא האקזיט הסופי, אלא ליהנות מהדרך לשם. מדהים, מדהים, באמת מדהים. זוהר, באמת, תודה רבה על הזמן שלך, באמת, אני מעריך את זה המון המון. היה לי כיף עצום, ואתה השראה עצומה. אז באמת תודה רבה, ומקווה שנעשה את השיחה הזאת שוב בקרוב. תודה לך, ושלח לי לינק שזה עולה לאנשהו. ברור שאני אשלח. תראה איזה תותח אתה. יאללה, זוהר, תודה רבה. ביי.